0: Willkommen zum zweiten Teil des Infektiopots über Malaria. In diesem zweiten Teil soll es um die Therapie der Malaria und um die Prävention, also den Schutz vor der Malariaerkrankung gehen. Wir lernen hierbei eine über 1000 Jahre alte, schon in China verwendete Heilpflanze kennen, aus der die aktuellsten und bestwirksamsten Antimalariamittel hergestellt werden. Es geht um Chinin und den etwas moderneren Abkömmlingen davon Hydroxychloroquin. Es geht um die Therapie der Schläferform, der Malaria tertiana, also der Hypnozoiten. Und zum Schluss lernen wir noch etwas über die Prävention der Malaria. Es gibt nämlich einen Impfstoff, der gegen Malaria entwickelt worden ist und derzeit in einer Art Sonderzulassung erprobt wird. Und als Gesprächspartner habe ich wieder Professor Michael Ramharter, der ist Leiter der Sektion Tropenmedizin in der ersten medizinischen Klinik des UKE in Hamburg und forscht außerdem seit vielen Jahren zur Malaria, im Moment unter anderem am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Ihr seht also, das ist alles eine Menge Stoff, deswegen fangen wir direkt an. Okay, dann kommen wir als nächstes zu dem großen Thema der Therapie der Malaria. Auch da gibt es eine ganz interessante historische Dimension. Wir fangen vielleicht einmal an, einen Überblick zu geben, welche verschiedenen... Präparate wir zur Therapie der Malaria einsetzen, weil das ist nämlich durchaus etwas kompliziert. Welches Präparat ich nehme, ist ja abhängig vom Typ der Malaria, also von der Plasmodium-Art, aber auch vom Schweregrad der Erkrankung. Kann meine Patientin, mein Patient überhaupt noch zum Beispiel oral was zu sich nehmen? Es ist vom Alter des Patienten abhängig und von lokalen Resistenzen.
1: Also es stimmt auf alle Fälle, dass die historische Dimension eine ganz wichtige ist. Wenn man Zurückblickt, dann hat in Asien, also vor allem in China, in der traditionellen chinesischen Medizin, ähm, haben die Artemisinin-Derivate, also beifuß äh, über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende einen Stellenwert in der Therapie des Fiebers. Und da ist man eben in den letzten Jahrzehnten draufgekommen, dass das eine ganz spezifische äh, Wirkung auf die Plasmodienparasiten ähm, ist, die eben diese äh, diese Fiebersenkende Wirkung in der chinesischen Medizin verursacht. In der westlichen Tradition ähm, gibt es auch schon eben seit mehreren hunderten Jahren äh, Therapeutika aus der Pflanzenmedizin, nämlich das Chinin aus der Rinde des, äh, der Jesuitenborke, das seit dem 17. Jahrhundert eigentlich eingesetzt wird für die Therapie der Malaria. Eine Revolution hat stattgefunden eigentlich um den Zweiten Weltkrieg herum. Und das ist kein Zufall, die Malaria war immer auch sehr, sehr eng verbunden mit militärischen Ambitionen von Ländern. Und im Zweiten Weltkrieg war die Unterbrechung der kinin zufuhr für vor allem Deutschland ein ganz entscheidender Faktor und hier hat sehr große wissenschaftliche Anstrengungen gegeben, um unabhängig zu werden vom Chinin. Und aus diesem Programm, aus der IG Farben, später Bayer, ist eben das Chloroplin hervorgegangen mit einigen Vorläufern als erste synthetische Substanz, die die Malaria sehr effektiv behandeln konnte, eigentlich alle Malaria-Spezies behandeln konnte bei Kindern, bei Erwachsenen, bei Schwangeren eingesetzt werden konnte und das war so ein großer Schritt vorwärts, dass ähm, zusammen mit der Verfügbarkeit der äh, Insektizide, vor allem DDT, äh, die WHO gesagt hat, in den 50er Jahren, wir haben jetzt die Tools in der Hand, um die Malaria zu eradizieren. Das war ganz massiv eigentlich basierend auf dem, der Verfügbarkeit auch von Chloroquin als erster synthetischer Substanz. Was dann passiert ist, ist, dass relativ schnell in, in den nächsten Jahrzehnten Resistenzen entstanden sind gegen das Chloroquin. Zunächst von Niedrigtransmissionsgebieten wie Südostasien und Südamerika ausgehend und sich diese Resistenzen gegen das Chloroquin eigentlich auf der gesamten Welt verbreitet haben. Dadurch war man gezwungen, neue Substanzen zu entwickeln und es wurden als nächstes Sulfonamid-Antibiotika verwendet für die Therapie der Malaria. Auch gegen die haben sich innerhalb weniger Jahre Resistenzen entwickelt. Der nächste Schritt war dann Mefloquin, eine Substanz, die wir auch heute noch kennen, die entwickelt wurde und in Südostasien zunächst eingesetzt wurde und auch innerhalb von etwa zehn Jahren Bedroht wurde in ihrer, in ihrer äh, Nützlichkeit durch die Entstehung von spezifischen Resistenzen gegenüber das Mefloquin. Und das ist ein Kreislauf gewesen, ähm, wo eben ständig neue Substanzen entwickelt werden mussten und ständig neue Resistenzen aufgetreten sind. Bis man dann in, äh, zu Beginn des neuen Jahrtausends gesagt hat, in Analogie zur Tuberkulose, in Analogie zur HIV-Therapie, um Resistenzen zu verhindern, müssen wir Kombinationen einsetzen. Und Kombinationstherapien sind so der neue Standard in der Therapie der geworden.
0: Ja, genau. Und mittlerweile gibt man. In den allermeisten Fällen eigentlich mindestens zwei verschiedene Präparate gleichzeitig. Ähm, genau Ich würde einmal noch gerne auf den Wirkmechanismus von dieser ersten Substanz, die du angesprochen hast, von Chloroquin, zurückkommen. Äh, und zwar ähm, ist das nämlich ein gut, ganz guter Link zu der Biologie. Wir hatten ja gesagt, die Parasiten ähm, interessieren sich in dem roten Blutkörperchen für den roten Blutfarbstoff, für das Hämoglobin. Und ähm, essen da gewissermaßen vor allem den Proteinanteil, das Globin. Und das Häm mögen sie gewissermaßen nicht das scheiden sie ab und benutzen dafür ein Enzym, das Hämoxygenase genannt wird. Und das ist genau das Enzym, wo das Chloroquin angreift. Das heißt, das hemmt dieses Enzym, dadurch akkumuliert, also sammelt sich das Häm, das eisenhaltige Bestandteil in dem Parasiten an und schädigt den. Und genau so wirkt das Chloroquin in dem Parasiten.
1: Genau, also dieser äh, Prozess ist eigentlich der wesentliche, Wirkmechanismus für alle vier Aminokinoline, zu denen das Chloroquin gehört, zu denen auch das Kinin gehört, in weiterer Folge auch das Mefloquin und auch die Artemisinine äh, scheinen vor allem über diesen Mechanismus zu wirken, dass sie eben den Abbau des äh, Hems ähm, äh, unterbinden und eben die Detoxifizierung äh, unterbinden. Es gibt dann andere Beispiele, vor allem eben Antibiotika wie Clindamycin oder die Tetrazykline wie Toxyzyklin, die einen wirklich völlig anderen Wirkmechanismus haben. Die wirken vor allem auf den Apikoplasten und ähm, haben dadurch auch einen deutlich langsameren Wirkungseintritt, aber als äh, Benefit eben einen völlig unabhängigen Wirkmechanismus.
0: Mhm. Und diese Atemisinine, etwas komplizierter Name, du hattest sie schon angesprochen, das waren die, die aus dem Beifuß, also aus dieser Pflanze, die schon vor über tausenden von Jahren in China auch schon äh, bekannt war, ähm, gewonnen werden. Das ist eigentlich im Moment State of the Art. oder Das sind ja die Medikamente, die die Parasiten am stärksten bekämpfen und auch am schnellsten zu so einer Parasitenclearance führen. Ne? Also die am schnellsten die Parasiten aus dem Blut äh, hinwegfegen.
1: Ja, genau. Also um die Geschichte weiter zu erzählen, die Artemisamine sind dann ähm, im Jahr 2005 in etwa weltweit zum Standard in der Kombinationstherapie, zum Standard der Therapie der Malaria geworden. Ähm, die Artemisamine sind, sind Substanzen, die sehr, sehr schnell wirken, haben eine kurze Halbwertszeit äh, und müssen kombiniert werden mit einer anderen Substanz, damit es zu einer völligen ähm, Ausheilung kommt. Dadurch hat man eben Partnersubstanzen, die pharmakokinetisch leider nicht ganz äh, miteinander gematcht sind. Man hat die eine Komponente, die, die sehr schnell wirkt und aber auch sehr schnell wieder ähm, aus dem Patienten ausgeschieden ist. Und die zweite Komponente, die langsamer wirkt, aber auch sehr viel äh, länger im Patientenblut äh, nachweisbar ist. Und auch wenn man das zunächst... Ähm, geglaubt hat, dass man Resistenzen verhindert, hat sich dann in weiterer Folge gezeigt, dass eben über die nächsten zehn Jahre trotzdem Resistenzen aufgetreten sind, wiederum in Südostasien, hier vor allem in Kambodscha, sowohl gegen die Artemisinin-Komponente als auch gegen äh, alle Partnersubstanzen, die in Südostasien eingesetzt wurden. so dass man eigentlich jetzt wieder in einer Situation ist, dass die gängigen Erstlinientherapien nicht mehr zu äh, 100%, mit hundertprozentiger 100 Sicherheit wirksam sind, vor allem in diesen äh, Hotspots der Resistenzentwicklung wie Südostasien.
0: Hm. Das ist ja interessant. Ein Präparat heißt auf Deutsch zum Beispiel Riamet oder auf Englisch Coatem. Das ist eine Kombination aus dem Artemisinin-Präparat Artemeter und das Lumefantrin eben noch dazu als zweite Substanz. Und das heißt, du meinst, die Resistenzentwicklung wurde begünstigt, weil das Lumefantrin eben deutlich länger wirkt und die so eine unterschiedliche Pharmakokinetik haben, dass sie dann eventuell, obwohl man sie als Kombinationstherapie gibt, doch einzeln im Blut zum Teil vorliegen.
1: Genau, also die Artemisinin-Komponente ist innerhalb von wenigen Stunden eigentlich eliminiert. Die Artisonat, die Hydroartemisinin haben Halbwertszeiten von einer Stunde, eineinhalb Stunden, während die Partnersubstanzen, sowie das Lumefantrin, vielleicht eine Halbwertszeit von fünf Tagen hat. Andere Partnersubstanzen wie Mefloquin oder Piperaquin haben Halbwertszeiten von drei Wochen. Das heißt, man hat subtherapeutische Spiegel der Partnersubstanz über viele Wochen und zum Teil über Monate. Und das kann natürlich wiederum die Selektion von resistenten Stämmen äh, begünstigen.
0: Ja, ja klar. Subtherapeutische Spiegelbereiche, das mögen wir nicht. Das ist immer schlecht. Ja, das ist klar. Okay, gut, jetzt haben wir schon die Therapie der akuten Malaria besprochen. Ich denke, wir müssen aber auch noch einmal hier jetzt auf die Hypnozoiten, also auf diese schlafende Form der Parasiten in den Leberzellen, ähm, zurückkommen. Ähm, du hattest genau, Wir hatten es vorhin ja bei der klinischen Prägung schon besprochen und da brauchen wir jetzt eine andere Substanz. Das heißt, da brauchen wir etwas, was nicht auf die äh, Blutform wirkt, sondern eben auf diese speziellen schlafenden Zellen, die dann zu einer Reaktivierung von Plasmodium vivax oder Ovale nach Monaten oder Jahren führen können.
1: Genau. Äh, auch hier historisch gesehen äh, gibt es einen sehr engen Zusammenhang zur Militärgeschichte. Das war nämlich im Koreakrieg, wo viele amerikanischen US-Soldaten mit Plasmodium Vivax infiziert wurden. Und dort wurden die ersten erfolgreichen klinischen Studien durchgeführt mit den acht Aminokinolinen, eben einer neuen Substanzklasse, die als einzige Substanzklasse in der Lage ist, diese schlafenden Formen in der Leber erfolgreich zu eliminieren. Primaquin ist bis heute eigentlich der Standard geblieben. In den letzten zwei Jahren ist eine andere Substanz, das Taffinoquin in den USA auch zugelassen worden zur Therapie der Hypnozoiten bei Plasmodium vivax. In Europa ist diese Substanz bisher nicht zugelassen. Der Unterschied ist eigentlich vor allem wiederum einer der Pharmakokinetik, das Taffinoquin, hat eine sehr, sehr viel längere Halbwertszeit. Dadurch kann man mit einer Einmalgabe die Hypnozoiten austherapieren, während man das prima Queen mit einer sehr kurzen Halbwertszeit über 14 Tage einnehmen muss. Man muss auch dazu sagen, dass diese äh, Substanzen nicht ganz ähm, harmlos sind. Sie haben ein durchaus bedeutendes Potenzial, Hemolysen auszulösen und da eben insbesondere bei glucose sexosfat Dehydrogenase Mangel. Das heißt, jeder Patient, der ein Achterminokinolin, vor allem Primaquin, äh, bekommen soll, muss vorher einen Test bekommen, äh, bezüglich g 6 pd Mangel weil es sonst eben zu mitunter lebensbedrohlichen Hämolysen für, äh, kommen kann.
0: Genau, und Hämolysen bedeutet ja, dass sich die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, auflösen oder dass sie kaputt gehen. Und das kann eben dann durch die Anämie, aber auch durch andere Folgen davon, ja, lebensbedrohlich sein. Vielleicht sollten wir auch eine Sache noch sagen zu der Therapie der akuten Malaria. Es ist natürlich nicht nur die antimalaria die wir da geben, sondern wir, es gibt auch noch andere Gründe, warum wir die... Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behalten, wir müssen die eben gut im Blick behalten, weil sich diese Malaria gegen, gegen Anfang und auch gegen Anfang der Therapie zum Teil noch rasch verschlechtern kann. Also das Lungenödem kann zum Beispiel zunehmen, also ich, es kann sein, dass ich Probleme mit der Atmung bekomme, ich muss den Blutzuckerspiegel sehr gut im Blick behalten, weil oft so Hypoglykämien, also ein Mangel an Blutzucker im Blut auftreten kann und auch die Vigilanz im Verlauf noch mal gestört werden kann. Wenn ich dann mit einer Therapie die ersten Tage überstanden habe, ist die Chance aber, dass ich die Malaria gut überstehe, auch recht hoch. Also da scheinen die ersten Tage wirklich entscheidend zu sein.
1: Ja, also wenn man da von der unkomplizierten Malaria spricht und den heute verfügbaren Therapien, nämlich den Artemisinin-Kombinationstherapien, so hat man eigentlich in der Regel innerhalb von 24 oder höchstens 48 Stunden eine, ein völliges Sistieren des Fiebers äh, und zunehmendes Sistieren der klinischen Symptomatik. Ähm, das ist dadurch bedingt, dass eben diese die Artemisinine so äh, rasch äh, aktiv sind.
0: Und Sistieren bedeutet in diesem Zusammenhang ja zum Stillstand kommen oder aufhören?
1: Bei anderen Therapien, wie zum Beispiel das Atovacon Proguanil, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ist eine andere Substanz, die auch in, als Erstlinie in der derzeitigen Fassung der Leitlinie empfohlen wird. Äh, diese Substanz wirkt sehr zuverlässig, aber deutlich langsamer. Ähm, das, deswegen sagen wir, das ist eine Therapie, die eigentlich nur für die Schwiegermütter vorgesehen ist. Ähm, da fiebert man nämlich noch durchaus zwei oder drei Tage weiter, bevor die Parasiten dann wirklich aus dem Blut verschwinden und der Patient wieder ähm, klinisch geheilt ist. Das andere, was du gesagt hast, ist auch sehr wichtig, ähm, nämlich es kann auch unter der Therapie noch zu einer äh, Verschlechterung des klinischen Zustandes kommen. Insbesondere bei höheren Parasitemien. Kann es auch unter der Therapie noch zu Organkomplikationen kommen? Und wir haben einige Patienten gesehen, die innerhalb von Stunden verfallen sind und von ähm, gehend in der Ambulanz hereingekommen, ähm, auf liegend in die Intensivstation transferiert werden mussten. Ähm, das zeigt, äh, wie potenziell äh, komplikationsreich die Malaria Malariatropika verlaufen kann und das ist auch der Grund, warum man in Deutschland immer noch sagt, jede Malaria sollte eigentlich regelhaft stationär behandelt werden. Das ist natürlich, wenn man das global sieht, ein Sonderfall. In äh, den meisten Endemiegebieten wird jede unkomplizierte Malaria äh, ambulant behandelt. Mit Tabletten in Deutschland äh, sagt man, dass man dieses Risiko nicht eingehen möchte, dass man durch inkorrekte Tabletteneinnahme ähm, durch mangelnde Compliance oder durch den natürlichen Verlauf der Erkrankung äh, Komplikationen nicht rechtzeitig erkennt und dann auch nicht rechtzeitig äh, behandeln kann, mitunter intensivmedizinisch behandeln kann.
0: Ja. Genau. Wir sollten vielleicht auch noch auf eine Nebenwirkung einmal zu sprechen kommen von den Artemisinin-Kombinationspräparaten, die das Herz betreffen. Und zwar ist das die QT-Zeitverlängerung. Also das ist eine Komplikation, die gerade bei vorgeschädigten Herzen oder bei der Einnahme von anderen Medikamenten, die ein ähnliches Nebenwirkungsprofil haben, zu bestimmten Herzrhythmusstörungen führen kann. Und auch das ist ein Grund, warum man diese Mittel zumindest in Deutschland am liebsten unter stationären Bedingungen gibt, um eben mit einem EKG zu kontrollieren, dass diese Herzrhythmusstörungen nicht auftreten. Ne?
1: Genau, das betrifft eigentlich die Partnersubstanzen. Das ist nicht ein Klasseneffekt der Atemisinine, sondern äh, von den vier aminokinolinen äh, und ahyl sowie so wie Piperaquin zum Beispiel. Das ist eine der Substanzen, die die größte QTC-Verlängerung macht von äh, allen Medikamenten, die man in, in jeglicher Indikation kennt. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass das äh, Piperaquin in der Kombination mit Dehydroatomysinin äh, vielen Hunderttausenden Menschen in Afrika gegeben wird, zum Teil in Eliminationsprogrammen mehreren Hunderttausend Menschen gegeben wird, auch ohne EKG-Kontrolle. Äh, und es ähm, nach den äh, Berichten zu so gut wie keinen äh, kardialen, äh, Episoden gekommen ist. Also, es ist keine Übersterblichkeit beschrieben. Es sind äh, eigentlich keine äh, schwerwiegenden äh, kardialen Nebenwirkungen bisher dokumentiert worden. Aber da man weiß, dass eben eine QTC-Verlängerung, zumindest in der Theorie, ein sehr, sehr wichtiger prognostischer Faktor ist für Herzrhythmusstörungen, ist man, äh, versucht man ganz auf der sicheren Seite zu sein und äh, gibt diese Therapie eben unter EKG-Kontrolle.
0: Wie würde der Beginn so einer Malariatherapie denn jetzt ganz praktisch aussehen?
1: Wichtig ist bei der Therapie, dass man eigentlich als Einleitung noch sagt, die Therapie richtet sich nach der Klassifikation des Patienten, ob er eine schwere Malaria oder eine unkomplizierte Malaria hat. Das ist wirklich die erste Frage, die der Kliniker äh, beantworten muss. Handelt es sich um eine unkomplizierte Malaria, dann wird der Patient eben mit oraler Therapie, mit Atabumisin-Kombinationen oder mit Atovaquon-Proguanil behandelt, ist auf der Normalstation und wird in der Regel innerhalb von ein, zwei oder maximal drei Tagen gesund. Liegt eine komplizierte Malaria vor, dann muss unbedingt eine parenterale Therapie stattfinden. Und also da intravenös,
0: eine, also per Tropf, ne?
1: Genau, eine intravenöse äh, Therapie stattfinden. Da ist das Artisonat, die Therapie der Wahl. Ähm, Artisonat ist eine Substanz, die in Deutschland und in Europa nicht zugelassen ist, die äh, nur in China produziert wird äh, von Firmen, die nicht unter GMP-Konditionen produzieren. Das heißt, es ist auch von rechtlicher Seite durchaus etwas ähm, herausfordernd. Das ist keine Substanz, die man schnell bekommt, sondern die muss man frühzeitig bestellen, damit man sie lagernd hat, wenn ein Patient dann eintrifft. Das heißt, es ist auch nicht überall vorhanden, sondern zumeist in den großen Zentren lagernd. Bei dem Artisonat das ist eine der wenigen Substanzen in der Infektiologie und Tropenmedizin, wo man wirklich einen Überlebensvorteil hat gesehen hat in den klinischen Studien im Vergleich zur früheren Standardtherapie, nämlich dem Kinin, hat man einen etwa 25- bis 30-prozentigen Überlebensvorteil. Und aufgrund dieses wirklich dramatischen Vorteils ist man bereit, eben all diese rechtlichen Probleme einer Substanz, die nicht unter GMP-Bedingungen produziert wird, die nicht zugelassen ist, trotzdem zu verwenden im Interesse der Patienten zu. Genau, also das ist auch ganz wichtig, dass man diese, diese Einteilung komplizierte und unkomplizierte Malaria äh, frühzeitig vornimmt.
0: Ja, genau. Und die GMP-Bedingungen, die du gerade angesprochen hast, nur noch mal ganz kurz zur Erklärung, das sind eben bestimmte Produktionsbedingungen, die, wie ähm, dass die Labore bestimmte Zertifizierungen haben, die das herstellen, die das überprüfen und so weiter. Ne? Und ähm, das ist hier eigentlich Standard für Medikamentenproduktion, und, aber nicht in allen Ländern. Welche Besonderheiten gibt es denn jetzt bei der Therapie der komplizierten Malaria zu beachten? Insbesondere was die intensivmedizinische Therapie angeht.
1: Also bei der komplizierten Malaria ist ja wie gesagt sehr wichtig, dass man äh, den Patienten möglichst sofort an eine Institution transferiert, wo auch eine intensivmedizinische Betreuung möglich ist. Ähm, weil es eben auch zu einer äh, Verschlechterung des klinischen Zustandsbildes kommen kann unter Therapie und das mitunter innerhalb weniger Stunden. Bei der intensivmedizinischen Therapie würde ich sagen, ist neben der spezifischen Medikation mit dem Artisonat auch wichtig, dass man kleine, aber doch feine Unterschiede zur normalen intensivmedizinischen Therapie beachtet, insbesondere im Vergleich zur Sepsisbehandlung muss man bei der Malaria sehr, sehr viel vorsichtiger mit der Flüssigkeitssubstitution sein. Während man in der Sepsis von einem aggressiven Flüssigkeitsmanagement spricht, ist das in der Malaria deutlich kontraproduktiv. Und zwar vor allem deswegen, weil es dann zu einer Aggravierung der respiratorischen Insuffizienz zu Lungenödem kommen kann und diese Komplikationen auch mit ähm, intensivmedizinischen Maßnahmen zum Teil nicht mehr zu beherrschen ist. Ähm, ein zweiter damit zusammenhängende äh, damit zusammenhängender Aspekt ist die renale Insuffizienz, die sehr, sehr häufig auftritt und sehr häufig eben zu Nierenersatzverfahren oder zur Notwendigkeit für Nieren Nierenersatzverfahren führt. Ähm, das ist eine Komplikation, vor der man sich eigentlich in der Malariatherapie nicht fürchten muss. In unseren äh, Settings ist äh, Dialyse kein Problem oder Hemofiltration. Ähm, und diese, dieser Nierenschaden ist immer reversibel. Jeder Patient, der die komplizierte Malaria übersteht, auch wenn er dialysepflichtig ist, äh, bekommt wieder eine Nierenfunktion, ähm, wie er sie vorher gehabt hat. Das heißt, man darf sich nicht aufgrund der Niere dazu verleiten lassen, möglichst viel Flüssigkeit äh, dem Patienten anzubieten, weil man sonst eine Komplikation generiert, nämlich die respiratorische Insuffizienz, die man dann nicht mehr ähm, managen kann.
0: Mhm. Genau, diese respiratorische Insuffizienz, diese Atemschwäche kommt ja vor allem durch so ein Lungenödem, also eine Ansammlung von Flüssigkeit in der Lunge. Weiß man pathophysiologisch eigentlich, woran das genau liegt? Also sind das die Parasiten selber, die die Lungenepithelzellen schädigen und dann zum Flüssigkeitseinstrom führen? Oder woher kommt das?
1: Also in der Malaria gibt es ja einen ganz massiven Endothelschaden. Und insofern erscheint es für mich nachvollziehbar, dass es da eben zu Leakage kommt und zu interstitiellen Ödem, das dann eben nur mehr schwer intensivmedizinisch beherrschbar ist.
0: Ja, das macht Sinn. Okay, jetzt haben wir die intensivmedizinische Therapie der Malaria auch besprochen. Müssen wir bei Kindern oder Schwangeren noch bestimmte Dinge in der Therapie beachten?
1: Also bei Kindern, wie, wie wir schon vorher gesagt haben, ist die, das Spektrum der Komplikationen mitunter ein anderes. Die häufigste Komplikation, die schwere Anämie, ist ja eigentlich sehr, sehr einfach zu beheben, indem man einfach eine Bluttransfusion verabreicht. Dadurch hat man diese Komplikation quasi ausgeglichen und macht dann eigentlich dieselbe selbe spezifische Therapie, nämlich wiederum parenterales Artesonat. Bei Schwangeren ist es so, dass Schwangere aus Nicht-Endemie-Gebieten häufig eine sehr frühzeitig eine komplizierte Malaria entwickeln, was auch damit zusammenhängt, dass die äh, Plasmodium falciparum-Erreger einen ganz spezifischen Mechanismus haben, sich in der Plazenta der Schwangeren zu vermehren und es dadurch zu einer ganz massiven äh, Parasitenlast kommen kann und zu sehr dramatischen äh, Komplikationen. In Hochendemiegebieten ist das äh, klinische Bild wiederum ganz ein anderes. Äh, die, Schwangeren Frauen sind vor allem in der ersten und zweiten Schwangerschaft gefährdet für Komplikationen der Schwangerschaftsmalaria, entwickeln dann allerdings auch wiederum spezifische Antikörper gegen diese Parasiten, die in der Plazenta ähm, sich vermehren und haben dann ab der dritten, vierten, äh, fünften Schwangerschaft deutlich niedrigeres Risiko für Komplikationen. Trotzdem ist die Malaria in der Schwangerschaft eine ganz, ganz wichtige Infektion in den Tropen, weil es nämlich auch indirekte Auswirkungen auf das Ungeborene hat. Durch den Befall der Plazenta kommt es zu Plazentainsuffizienz, es kommt zu niedrigem Geburtsgewicht der Kinder, es kommt zu Frühgeburtlichkeit und dadurch durch diese indirekten Pathomechanismen zu einer Erhöhung der Kindersterblichkeit das heißt, in den Tropen ist die Schwangerschaftsmalaria klinisch gesehen eine ganz andere Entität, aber äh, zumindest genauso bedeutend, vor allem auch für das Ungeborene.
0: Und weil ja in tropischen Ländern oft auch andere Erkrankungen vorliegen und auch bei Schwangeren vorliegen, beispielsweise HIV oder vielleicht sogar auch Tuberkulose, für diese Populationen, die von mehreren Erkrankungen betroffen sind, ist es natürlich besonders gefährlich, so eine Malaria dann noch zu bekommen, ne?
1: Also es gibt eine Interaktion zwischen HIV und Malaria, aber eigentlich deutlich diskreter als jetzt zum Beispiel bei der Tuberkulose und HIV. Die Tuberkulose ist ja in HIV-Patienten wirklich ganz massiv aggraviert und mit einem schlechten Outcome vergesellschaftet. Das sieht man auf, Populations auf Populationsebene auch bei der Malaria, aber deutlich weniger. Man muss auch sagen, dass die Therapie sehr, sehr viel weniger beeinflusst ist durch eine... Co-Infektion mit HIV oder auch durch Co-Medikation, weil ja die Therapie der Malaria nur relativ kurzfristig ist, über drei Tage. Dadurch machen auch Medikamenteninteraktionen, spielen nicht so eine bedeutende Rolle.
0: Super. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Therapie eigentlich schon mal recht äh, umfangreich erörtert, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, das passt ja so.
0: Dann kommen wir als nächstes vielleicht noch zur Prävention und Kontrolle. Da gibt es nämlich auch noch ein paar ganz spannende Aspekte. Wir hatten ja schon zu Beginn angesprochen, dass historisch gesehen die Malaria zum Teil vor noch wenigen äh, Jahrzehnten, eigentlich vor weniger als 100 Jahren, noch sehr weit verbreitet war und auch noch in weiten Teilen von Europa, zum Beispiel in Italien, noch total verbreitet war. Der Grund, warum die Malaria dann so stark zurück, zurückgedrängt werden konnte und jetzt eigentlich nur noch in tropischen und einigen subtropischen Regionen äh, vorhanden ist, hat dabei nicht unbedingt nur was mit der Bekämpfung der Malaria mit Medikamenten zu tun, sondern vor allem auch mit der Verbesserung von Lebensbedingungen und von der Zurückdrängung des Vektors, also der Anopheles-Mücke. Ne? Diese Anopheles-Mücke ja braucht Wasser, um sich zu vermehren und dementsprechend waren die Reduktionen, von offenen Wasserstellen, von Sümpfen, von offenen Kanalisationen, eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor, mit dem die Malaria in vielen Teilen der Welt zurückgedrängt werden konnte. Ein anderer wichtiger Faktor waren die Insektizide. Ähnlich wie das Trockenlegen der Sümpfe bekämpft diese Maßnahme ja nicht direkt die Parasiten, sondern eher den Vektor, also die weibliche Anopheles-Mücke, und hindert die an der Ausbreitung und dezimiert die Population. Bei den Insektiziden gibt es jetzt zwei verschiedene, einmal das DDT und dann das DEET. Das DDT ist so ein Insektizid, was in den 1940er Jahren vermehrt synthetisiert und massenhaft zum Einsatz gekommen ist. Und es wurde unter anderem von dem US-Militär im Zweiten Weltkrieg in Südostasien, aber auch in Italien gegen die Malaria eingesetzt. In den 50er und 60er Jahren ist dann mehr und mehr rausgekommen, dass das wahrscheinlich auch Krebs verursacht und deswegen ist es momentan eigentlich kaum noch im Einsatz. Das DEET haben wir auch heute noch als sehr effektives Insektenschutzmittel im Einsatz, mit dem man sich selbst vor Insekten schützen kann. Also das ist was, was ich auf die Haut sprühen kann.
1: Genau, also es gibt spezifische Interventionen, die gesetzt wurden. Bei den Insektiziden was das DDT. Das DET ist eigentlich das Repellens, das man auf die Haut äh, schmiert. Aber das DDT wurde großflächig eingesetzt, sowohl in der Landwirtschaft, um als Pestizid, um Schädlingen zu bekämpfen, aber äh, bei der malaria eben insbesondere, in den Häuser äh, besprüht wurden und dadurch eben an Opheles populationen reduziert wurden. Ähm, auch andere Interventionen, wie zum Beispiel das Trockenlegen von Sümpfen, ähm, und eben das Landschaftsmanagement waren sicherlich ganz bedeutend. Und, so wie du richtig gesagt hast, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der sozioökonomischen Faktoren, indem man einen schnellen Zugang zum Gesundheitssystem hat, wenn der vorhanden ist, dann wird eine Malaria frühzeitig behandelt und kann gar nicht mehr übertragen werden. Also insbesondere die Malaria Tropica. Was auch, glaube ich, eine Rolle spielt, die mitunter unterschätzt wird, auch von uns Malariologen, das ist die Umweltverschmutzung. Die Umweltverschmutzung ist nicht gut, um die Malaria-Transmission zu kontrollieren. Und da ist durchaus auch ein, sage ich mal, Experten-Disput entstanden über die letzten Jahre. Es gibt nämlich eine Malaria-Kommission, die vor allem so von Lancet koordiniert wurde, die die Elimination der Malaria und dann die Eradikation der Malaria in den nächsten äh, 30, 40 Jahren ähm, voraussagt. Und diese Voraussage basiert eigentlich vor allem und zu einem großen Teil darauf, dass man sagt, die Umweltverschmutzung, die Industrialisierung wird so weit fortschreiten, dass die Lebensräume für die Anopheles-Moskitos äh, immer kleiner werden und dadurch die Transmission kontrolliert wird. Eine andere Gruppe rund um die WHO sagt, dass das eigentlich alles nicht ähm, möglich ist. Mit unseren derzeitigen Werkzeugen können wir die Malaria nicht so kontrollieren, dass wir in Hochtransmissionsgebieten eine Elimination herbeiführen können.
0: Was denkst du denn? Ich bin ja immer skeptisch, wenn es um Elimination von Erkrankungen geht. Also,
1: also ich denke, dass man größere, auch regionale Unterschiede sehen wird. Ähm, ich glaube, dass die Industrialisierung und die äh, Umweltverschmutzung, der Klimawandel und all das zu einer äh, zu Regionen führen wird, wo die Malaria weiter zurückgedrängt wird. Und wir haben im Jahr in der, über die letzten äh, Jahre so etwa zwei bis drei Länder pro Jahr, die erfolgreich zertifiziert werden als malariafrei, die die Elimination geschafft haben. Ähm, das wird sich Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen und ich glaube, dass auch in Hochtransmissionsgebieten es Gegenden geben wird, wie zum Beispiel Megacities, wo die Umweltverschmutzung einfach so groß ist, dass die Malaria innerhalb einer Riesenstadt, Riesenmetropolregion nicht mehr möglich ist. Umgekehrt, in ländlichen Gebieten sehe ich das eigentlich nicht, wie man mit den derzeitigen Methoden ähm, mit den derzeitigen Methoden die Transmission deutlich reduzieren kann und auch das sieht man ja in den offiziellen Statistiken während es zu einer Reduktion der Todesfälle gekommen ist und zu einer mäßigen Reduktion der Inzidenz ist die Gesamtzahl der Malariafälle in den letzten Jahren ja eigentlich wieder gestiegen durch Bevölkerungswachstum das heißt hier sehe ich ehrlich gesagt keine realistischen Optionen die Malaria wirklich äh, aus den Hochtransmissionsgebieten zu eliminieren.
0: Eine weitere wichtige Rolle spielen ja auch die imprägnierten Bettnetze, also Moskitonetze, unter denen man schläft. Welche Substanzen kommen denn hier zum Einsatz? Das ist nicht das DIT, also das DEET, oder?
1: Also, die sind mit äh, vor allem Pyrethroiden und anderen äh, Organophosphaten und anderen Substanzen imprägniert. Das DIT, -E das hat man eigentlich wirklich für die Haut als Hautrepellenz.
0: Okay, und diese Bettnetze scheinen jetzt wirklich sehr effektiv in der Verhinderung der malaria zu sein?
1: Ja, das ist in Hochtransmissionsgebieten eines der effizientesten Mittel, um die Malaria-Transmission zu reduzieren und auch die, um die Sterblichkeit zu reduzieren. Ähm, eben imprägnierte Moskitonetze. Es gibt auch andere äh, Tools, wie zum Beispiel eben ähm, das Indoor Residual Spraying, also die DDT-Versprühung oder andere Insektizide, die in den Häusern versprüht werden. Es gibt auch Lüftungssysteme, wo Moskitonetze integriert sind, die zum Teil eben auch beschichtet sind mit Insektiziden. Also hier ist auch von der Architektur, sage ich einmal, einige, gibt es einige neue Ideen, die durchaus beitragen, hier die Transmission zu reduzieren. Gleichzeitig muss man sagen, das funktioniert eigentlich nur dort gut, wo der Vektor ähm, ganz stark anthropophil ist. Das heißt, wo die Anopheles-Spezies äh, wirklich ins Haus kommen und den äh, Menschen spezifisch als Wirt haben, um die Blutmahlzeit äh, zu nehmen. Es gibt andere Regionen, äh, wo die Anopheles-Spezies eben nicht anthropophil sind, wo sie zum Großteil äh, andere Säugetiere stechen, wo sie nicht in die Behausungen der Menschen kommen, sondern äh, im Wald äh, leben und dort ist es deutlich schwieriger mit Insektiziden oder Moskitonetzen ähm, eine Reduktion der Transmission durchzuführen. Das ist zum Beispiel in großen Teilen Südostasiens, ähm, wo die Übertragung wirklich im Wald stattfindet, bei, äh, vor allem in der männlichen Population, die dort äh, ihrem, ihrer Arbeit nachgeht, wie zum Beispiel Meines, also die Edelsteine aus Minen holen oder ähm, Holzarbeiter. Äh, dort sind diese, diese Werkzeuge, diese Tools gegen die Malaria deutlich weniger effektiv.
0: Ah, das ist echt interessant. Okay, was eher eine Rolle für Reisende aus Nicht-Endemiegebieten spielt, ist die medikamentöse Prophylaxe. Ne? Also wenn ich oder du jetzt in ein subsahara afrika land reisen, wo die malaria tropica endemisch ist, dann würden wir sicherlich eine medikamentöse Malaria-Prophylaxe einnehmen. Da gibt es verschiedenste Substanzen. Einige von denen kann man auch in der Therapie einsetzen. Wir hatten das Mefloquin schon genannt oder dieses atovaquon proguanil Aber auch andere Substanzen, die wir eher nicht für die Therapie einsetzen, wie das Doxycyclin zum Beispiel, also ein Antibiotikum, kann ich da nehmen. Und das ist für Leute, die an den Erregern nicht gewöhnt sind, also die nicht in Endemiegebieten dauerhaft leben, was ganz wichtig ist, sich da medikamentös vorzuschützen? Ne?
1: Ja, also die Reisemedizin und die Bedeutung der, Laden, der Reisemedizin ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der mir auch, muss ich sagen, persönlich ganz wichtig ist, weil es hier sehr, sehr viele Missverständnisse gibt, sehr, sehr viele Märchen gibt oder wie man heute sagen würde, Fake News wo äh, falsche Konzeptionen äh, in der Bevölkerung und zum Teil eben auch bei Kollegen und Kolleginnen existieren. Jeder hat irgendeine Geschichte von irgendeinem Nachbarn, von einer Tante, die ohne Malaria-Prophylaxe schon irgendwo war und keine Malaria bekommen hat und andere, die trotz Malaria-Prophylaxe doch eine Malaria bekommen haben, ähm, die meisten dieser äh, Geschichten kann man eigentlich, wenn man das genau nachprüft, entkräften, indem ähm, eben zum, zum Beispiel äh, Gebiete bereist werden, wo die, das Risiko für eine Malaria äußerst gering ist. Und äh, da habe ich immer als Beispiel die Entomological, die Entomological Inoculation Rate, also die Rate, wie oft man durch ein, äh, eine Anopheles-Mücke mit der Malaria infiziert wird. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, in Thailand zum Beispiel, ist 90, 95 Prozent des Landes malariafrei. Nur an den, in den Grenzregionen findet überhaupt Malariaübertragung statt. Und wenn ich dort in, einem, in, in der Badehose nackt mich an die Grenze stelle, dann muss ich in etwa ein Jahr dort stehen, damit ich einmal von einer infizierten Lücke gestochen werde. Und dieses Risiko ist ganz ein anderes, als wenn ich mich zum Beispiel in Ghana mit der Badehose wieder nackt irgendwo hinstelle. Dort werde ich mitunter zwei bis dreimal pro Nacht infiziert. Und diese Unterschiede im Risiko, die muss man bedenken, wenn man eben die Einschätzung macht, ist eine Prophylaxe notwendig oder nicht. Und man kann sich da eben nicht darauf verlassen, dass irgendein Bekannter schon in irgendeinem Land war und ohne Prophylaxe auch keine Malaria bekommen hat. Und das Zweite sind eben diese sogenannten Prophylaxe-Versager, die ich gar nicht bestreiten will, dass es die prinzipiell geben kann, in einem sehr geringen Prozentsatz, sicher die Mehrzahl der Prophylaxe-Versager, wo Leute sagen, sie haben eine Malareprophylaxe prophylaxe eingenommen, haben aber dann dennoch die Malare bekommen, die überwiegende Mehrzahl dieser Geschichten ist eigentlich damit äh, erklärt, dass eben die Diagnostik eine subjektive ist, eine nicht immer qualitätskontrollierte. Und auch in Endemiegebieten, wenn ein ähm, Europäer dort in einer Gesundheitseinrichtung sich vorstellt und Fieber hat, wird lieber einmal die Malaria zu viel diagnostiziert, obwohl gar kein Parasit im Ausstrich zu sehen ist als zu wenig, weil eben die Kollegen dort auch wissen, eine unbehandelte Malaria ist mitunter tödlich. So wird eine sehr starke Überdiagnostik zum Teil eben auch durchgeführt, die dann wiederum die Reputation der Prophylaxe schädigt. Das heißt, hier muss man wirklich auf die richtigen Informationen setzen und die richtigen Informationen, denke ich, bekommt man vor allem bei Reise an Tropenmedizinern ähm, in den Richtlinien von den Tropenmedizinischen Gesellschaften. Und da ist die Chemoprophylaxe, das heißt das Einnehmen von Medikamenten, ein wichtiges Tool, aber es ist bereiten nicht das einzige. Ähm, das, was man auf jeden Fall machen muss und soll, ist, äh, dass man sich eben vor Moskitostichen schützt. Das kann man durch Verhalten machen, ähm, indem man eben vor allem in der Dämmerungszeit äh, nicht leicht bekleidet im Freien sich aufhält. Das kann man durch Repellenzien ähm, erreichen, indem man eben ähm, Repellenzien auf die Haut aufträgt, wenn Moskitos in der Gegend sind. Das kann man durch die Wahl der Kleidung erreichen, indem man eher helle Kleidung und langärmige Kleidung verwendet und äh, Kleidung, die eben auch bis zum Knöchel geht. Das kann man durch die Auswahl erreichen. Ähm, der Übernachtungsmöglichkeiten erreichen, indem man zum Beispiel klimatisierte Räume bevorzugt, wo dann die äh, anopheles Moskitos sich nicht wohlfühlen. Oder, wenn man das eben nicht möchte, wenn man eher abenteuerlicher unterwegs sein möchte, indem man eben imprägnierte Moskitonetze mit sich führt. Das heißt, all diese allgemeinen Maßnahmen sind auf jeden Fall die Basis. Die schützen nicht nur vor der Malaria, sondern die schützen auch vor den anderen ähm, Insek durch Insekten übertragene Erkrankungen wie dengue oder Chikungunya oder andere, äh, andere Infektionen. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Basis.
0: Ja, genau. Repellenzien, nur noch mal um das zu erklären, sind ja die normalen Moskitosprays. Das ist jetzt das DEET.
1: Genau. Also bei den Repellentien ist das DEET äh, die Standardsubstanz. Es gibt auch andere Substanzen, so wie das Icaridin, ähm, das als Alternative zum teil etwas äh, noch besser hautverträgliche alternative äh, möglich ist ähm, genau das sind so die standard äh,
0: Okay, jetzt haben wir schon ziemlich viel zur Prävention gesagt. Ich würde gerne als letztes auf einen experimentellen Bereich äh, zu sprechen kommen, wo viel Forschung in den letzten Jahrzehnten schon gelaufen ist. Und zwar sind das Malaria-Vakzine, also Impfungen gegen Malaria. Da wird ja schon wirklich äh, sehr lange dran geforscht. Ähm, die ersten Versuche haben, oder ein wesentlicher Baustein der ersten Versuche, ein malaria Vakzine zu entwickeln, war eigentlich, dass man die Sporozoiten, also die Form der Malaria-Parasiten, die vom Moskito auch injiziert werden, ähm, nimmt und die einfach inaktiviert, sei es jetzt durch Strahlung oder durch andere Methoden und versucht da dadurch diese ganzen Parasiten und die Injektion davon, eine Immunreaktion ähm, hervorzurufen. Ne? Wie ist denn im Moment der Stand der Vakzinforschung, was Malaria angeht?
1: Ja, also ich würde sagen, dass man in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel Hoffnung auf die Vakzinforschung gesetzt hat. Seit den 70er, 80er Jahren wird sehr, sehr viel geforscht, sehr viel Mittel und Ressourcen hineingesteckt. Es hat die verschiedensten Ansätze gegeben, das was du erwähnt hast, die bestrahlten Sporozoiten, ist etwas, was man relativ früh schon probiert hat, aber eher um das Konzept überhaupt zu testen, ob eine Immunisierung, eine spezifische Immunisierung möglich ist. Man muss sich ja vor Augen halten, dass es äh, im Bereich der Humanparasitologie nur sehr, sehr wenige erfolgreiche Vakzine gibt. Ähm, das heißt, es ist schon eine sehr herausfordernde Aufgabe. Ähm, in den letzten 10, 15 Jahren haben sich dann Impfstoffkandidaten vor allem ähm, hervorgetan, die gegen spezifische Antigene des Erregers ähm, eine Immunantwort äh, hervorrufen sollen, wie zum Beispiel eben Sporozoiten-Antigene, so dass man den Erreger schon ganz früh in der Infektionsphase durch Antikörper und durch eine Immunantwort bekämpfen kann. Und hier ist eben über die letzten Jahre ein zumindest kleiner Durchbruch gelungen, in dem eben RTSS, Moskirix, heißt diese Impfung, als erste Vakzine für die malaria zugelassen oder empfohlen wurde von der Europäischen Arzneimittelbehörde und derzeit in verschiedenen Pilotregionen in Afrika getestet wird, wie groß der Benefit ist von dieser Impfung, wenn man die großflächig einsetzen würde. Diese Impfung hat einen, würde ich sagen, durchaus bescheidenen Wirkungsgrad. Also man geht so etwa von 30 Prozent Protektion aus über einen limitierten Zeitraum, vielleicht von einem Jahr oder höchstens zwei Jahre, 30% Reduktion der Malaria-Infektionen und in etwa auch eine ebenso große Reduktion der schweren Malariafälle. Man ist sich nicht sicher, ob diese sehr moderate Protektion, ob das wirklich, wenn man das dann im Gesundheitssystem einsetzt, zu einem messbaren Benefit führt. Und diese Frage sollen eben diese Pilotprojekte äh, jetzt beantworten.
0: Hm. Wie verabreiche ich die Impfung denn eigentlich? Kann ich die, muss ich die intravenös geben oder?
1: Nein, also das ist, ein, das ist wie eine äh, herkömmliche Vaccine, äh, wo wirklich ein Antigen-Epitop -Ep äh, exprimiert wird mit einem sehr starken Adjuvans und einfach intramuskulär verabreicht wird. Äh, die andere ähm, das andere Konzept der Impfstoffentwicklung ist auch jetzt wiederum eben ähm, ganz äh, zellerreger äh, Impfstoffe, eben äh, Sporozoitenimpfstoffe, wo ähm, Malaria Sporozoiten inokuliert werden, eben vor allem über die Vene. Das heißt, es wird eine äh, künstliche Infektion eigentlich generiert. Und entweder diese Sporozoiten wiederum durch Bestrahlung so weit attenuiert werden, dass sie sich nicht mehr zu einer richtigen Infektion entwickeln können, oder es werden wirklich völlig kompetente Sporozoiten initiiert, aber der Patient bekommt ein Malariamedikament gleichzeitig, so dass diese Infektion auch frühzeitig beendet wird. Und hier hat man in verschiedenen Studien gezeigt, dass man zumindest gegen denselben Erreger eine sehr hohe Protektion erreichen kann, von äh, 70 bis 100 Prozent. Ähm, jetzt weiß man natürlich, dass ganz viele verschiedene Stämme zirkulieren äh, und gegen diese heterologen äh, Stämme ist die äh, Schutzrate schon etwas geringer. Äh, und was man eben auch gesehen hat, ist, dass es äh, in Afrika äh, sowohl bei Kleinkindern als auch bei Erwachsenen deutlich schlechter, schlechtere Protektionsraten gezeigt hat. Ähm, als bei Nicht-Immunen, äh, Europäern oder Amerikanern. Das heißt, hier ist sicherlich noch viel zu tun und ich ähm, erlaube mir da jetzt noch keine Prognose, ob äh, das zielführend ist. Mein Doktorvater hat vor mehr als 20 Jahren gesagt, die Malaria-Vakzine wird es in 10 Jahren geben. Das sagt man schon seit 40 Jahren und das wird man auch noch in den nächsten 40 Jahren sagen. Ähm, also bei dieser Prognose würde ich mich anschließen.
0: Super, okay. Vielen Dank für diesen Überblick auch äh, zu den Malaria-Impfungen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass der Impfstoff äh, schon in Europa zugelassen ist? Aber ich kann jetzt nicht in die Apotheke gehen und mir den Impfstoff holen gegen Malaria, oder?
1: Äh, nein, also der ist in Europa nicht zugelassen, sondern es gibt ein äh, Verfahren der europäischen äh, Arzneimittelbehörde, wo sie Substanzen, Medikamente wie auch Impfstoffe prüft die allerdings nicht für die Europäische Union vorgesehen sind, sondern die für Endemiegebiete vorgesehen sind. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, weil hier wirklich dieselben Qualitätsstandards angewendet werden. Und in diesem Fall wurde eben eine, so eine Artikel 58 Opinion der Europäischen Arzneimittelbehörde eingeholt. Und die hat gesagt, dieser Impfstoff ist sicher. Dieser Impfstoff hat eine Protektion, die signifikant ist. Aus ihrer Sicht ist der Einsatz dieses Impfstoffes möglich.
0: Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir auch die Prävention der Malaria ganz gut erörtert. Wow, jetzt haben wir schon richtig lange geredet. Es sind jetzt dann doch zwei Folgen geworden. Ich glaube, wir haben jetzt die Malaria sehr umfangreich besprochen. Vielen Dank, Michael, dass du dabei warst. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe viel gelernt.
1: Ja, vielen Dank. Ich musste da zum Abschluss noch einmal... Wir haben natürlich die Malaria in keinster Weise aus äh, erschöpfend besprochen. Äh, das war jetzt wirklich eine ganz kurze Einleitung. Es gibt noch so viele spannende Aspekte. Das heißt, wir könnten eigentlich die nächsten zehn Folgen statt Covid jetzt Malaria machen.
0: Das klingt doch gut. Okay, nochmal ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt doch sehr gerne eine E-Mail an info.infektsupport.de. Alle Folgen findet ihr natürlich wie immer auf www.infektsupport.de oder auch bei iTunes oder Spotify.